0: Field. Here goes Henry, Derrick Henry. Goodbye, Mr. Henry. Touchdown. Here's Cook on third down to the end zone. It's a touchdown. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Slam et US, spécial College Football avec aujourd'hui la dixième semaine de saison régulière à l'honneur et au programme le retour en force d'Alabama. Les Cowboys, dompteurs de grenouilles, et la défaite controversée de Michigan State. Enfin, le débat du jour portera sur le récent bras de fer, donc survenu sur le campus de Missouri, et pour aborder tous ces sujets. Comme chaque semaine, le fondateur de Blue Penant me fait la gentillesse d'être à mes côtés. Salut, Morgan Lagré. Salut, Yellow, Bonjour à tous. Comment ça va bien? Tout va très bien. Bon bah écoute ça tombe bien parce qu'on a pas mal de, de choses à évoquer en, en cette semaine, pas mal d'affiches à débriefer. On commence tout de suite en évoquant les forces en présence. Et on dit souvent qu'une défaite est difficile à compenser en college football, et eh bien Alabama aura mis 7 semaines pour faire oublier sa défaite contre le Miss, le Crimson Tide qui a repris les commandes de la division Sequest en battant LSU 30 à 16. Première défaite pour les Tigers, Morgan, et comme par hasard, un match où Lennart Fournette est bien contenu. Et ouais, c'était
1: le, le match au sommet de cette euh, semaine 10, euh, domination totale d'Alabama dans tous les secteurs du jeu dans cette rencontre. Euh, C'est le cinquième succès consécutif d'Alabama, d'ailleurs, sur, sur, sur LSU. Alors, euh, comme tu le disais, ben, la défense euh, du Crimson Tide a, a complètement éteint euh, l'attaque des Tigers, qui a dû euh, finalement ben, se, se contenter de, de miettes avec un total abysmal au, to au final de 182 yards, dont un tout petit 54 euh, yards seul. Euh, et puis, de son côté, ben, l'attaque du Crimson Tide euh, est montée en, en puissance, euh, drive, à, drive après drive, euh, comme un, un rouleau compresseur, finalement. Alors, on a vu euh, également une exceptionnelle performance hein, du junior euh, running back euh, Derrick Henry qui euh, termine avec 200 yards et trois touchdowns. Alors moi ce que j'ai ce que j'ai remarqué dans ce match hein, c'est que vraiment euh, la ligne offensive des Tigers ben, s'est fait euh, littéralement retourner hein, par le front seven euh, du Crimson Tide euh, qui a été ultra dominant dans ce match et systématiquement euh, Léonard Fournette trouvait un ou deux défenseurs sur son chemin particulièrement sur les jeux euh, short toss hein, qui était vraiment euh, des jeux qui étaient euh, depuis le début de la saison qui lui avait permis d'accumuler depuis le début de la saison euh, énormément de yards Alors le résultat, ben, le running back sophomore des Tigers il n'a eu aucun impact euh, dans le match comme tu le disais euh, il termine avec un, un, un tout petit total de 31 yards de sol euh, bien loin de sa moyenne de 193 yards depuis le début de la saison
0: et alors, si on regarde la, la prestation euh, globale de, de l'attaque des LSU, alors tu le disais, ce qui est, ce qui est un petit peu problématique, c'est quand on a une attaque euh, globale qui fait moins de yards que euh, le, le total du, du running back euh, adverse. Euh, la prestation de Brandon Harris sur ce match-là, qu'est-ce que tu en as pensé On l'avait vu assez convaincant hein, contre Florida. Là, il était un petit peu à, à l'image de, de toute l'attaque des LSU, euh, vraiment mis sur le, sur le reculoir. Ouais, on en avait parlé hein, dans les scènes précédentes. On avait
1: des, des doutes hein, sur sa capacité de, de finalement. Euh prendre le match en main quand justement euh, le jeu au sol allait être limité. C'est exactement ce qu'on a vu euh, dans ce match-là face à, face à Alabama. Et puis ça, ça, ça a été très, très, très compliqué pour lui. Il a été incapable de donner le moins de tempo dans le jeu aérien. Il a réussi euh, finalement un ou deux big plays. On, on a en mémoire des passes sur, sur Travendurial, mais euh, il finit avec six passes, euh, six passes complétées dans le match. C'est vraiment trop, trop peu pour pouvoir, pour pouvoir avoir le moindre impact sur cette rencontre. Euh, parce que finalement, elle est sous -finie avec, euh, finie avec, comme j'ai dit, 182 yards en, en attaque, euh, dont une bonne partie en, en fin de compte. Donc, c'était euh, bien sûr trop, trop peu pour pouvoir euh, renverser Alabama dans ce match-là.
0: Est-ce que Alabama a vraiment un concurrent désormais pour, euh, pour le mettre en difficulté dans cette division, ne serait-ce que dans cette division Sequest
1: bah, ils, ont, ils ont, ils ont, perdu face à LSU. Euh, ils ont perdu par exemple, face à Ole Miss
0: en, en, en début de saison. Là, ils
1: battent LSU, donc un, un concurrent direct. Et ils, bon, ils prennent la tête hein, maintenant de la, de la division ouest. On a l'impression qu'ils peuvent finir, euh, ils peuvent finir la saison tranquille. Mais par contre, quand on regarde leur calendrier, on voit qu'ils ont encore, ils ont encore deux matchs difficiles dans le, dans celui de, de samedi prochain face à Mississippi State. Qui n'est jamais...
0: qu 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 une victoire, il hein. faut le rappeler. Euh, Exactement. Hein.
1: mine de rien. Parce qu'on va, va, en parler tout à l'heure un petit peu, mais est ce match-là, il a à peu près les mêmes enjeux que celui de que celui d'Alabama et les Sioux. c'est-à-dire que c'est deux équipes qui vont, qui sont à la lutte pour le pour le titre dans la SEC West. Il suffirait d'une victoire des, de Mississippi State pour que pour que les Bulldogs finalement reviennent complètement dans la course et que Alabama soit sous la pression finalement d'un résultat positif dans le l'Iron Bowl, l'Iron le Ball de dernier match. Et on sait que l'Iron Bowl, hein, quelle que soit l'affiche des deux équipes entre Alabama ou Auburn et eh bien euh, ce sera toujours un match très 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 euh, difficile pour, pour, pour Alabama vu le, le contexte de la rivalité entre ces deux équipes donc pour Alabama oui c'est vrai qu'ils prennent la tête on a l'impression qu'ils ont fait le plus dur en battant, euh, en battant LSU moi j'ai l'impression que c'est encore loin d'être fini surtout que dans cette saison 2015 on voit semaine après semaine, après semaine qu'il y a des, des gros surprises
0: c'est ce qu'on suivra en tout cas, comme tu disais, ce, ce déplacement chez les, chez les Bulldogs. Peut-être à surveiller euh, également. Un, un des rares bémols, je dirais, du côté du Crimson Tide ce week-end, c'était peut-être la ligne offensive qui par moment était un petit peu en euh, dilettante, à mon sens en tout cas. Ouais, j'ai trouvé
1: aussi que, le, que le, le secondary de Alabama, il y, a eu des, il y avait vraiment des, des coverage qui étaient assez, euh, assez lous, on va dire, parce que j'ai l'impression que l'Esmail, il n'a pas voulu vraiment exploiter... Euh, justement davantage, la, la, la seule faiblesse à mon sens de la défense de la d'Alabama, c'est la défense contre les longues passes, on en a vu quelques-unes d'ailleurs dans, dans ce match-là, c'est vrai que le pauvre, le, le pauvre Pandonnay, ça avait tellement de pression qu'il n'avait vraiment pas vraiment l'occasion de trouver ses receveurs, mais je trouve qu'on a trop essayé de, dans ce match-là particulièrement de, ben, de répondre aux défis physiques finalement, et, euh, alors que Malafi Dupré, Travin Real ou, ou Dijon Smith auraient pu avoir de, un plus gros impact sur le match sinon, si on avait un peu écarté le jeu, avoir un peu plus de spread offense, euh, c'est un petit peu ce qui m'a déçu de, de LSU. Et puis comme tu disais, il y, y a quand même quelques faiblesses dans, dans, cette, dans cette défense, dans cette défense d'Alabama.
0: En tout cas, à suivre donc ce match chez les, chez les Bulldogs. On va évoquer maintenant euh, l'un des, des chocs, hein, parce que alors on n'a plus d'équipe invaincue actuellement du côté de la, de la conférence SEC depuis cette défaite d'LSU. En revanche, dans la Big 12, on a encore deux équipes. Avec zéro défaite, parmi elles, Oklahoma State qui s'est largement imposé euh, ce week-end contre TCU, victoire 49 à 29, avec un début de match absolument de Tony Truant euh, de la part des Cowboys. Ouais, début de match euh, Tony Truant, euh, c'était vraiment l'affiche
1: hein, dans, la, dans, la, dans la Big 12. Enfin, un gros match euh, dans la Big 12, on a l'impression que les 4 leaders, là, qui sont euh, Oklahoma State, TCU Baylor et Oklahoma, ne ben, jouaient pas vraiment des gros matchs euh, jusqu'à présent. Mais là, on commence à rentrer On savait au mois de novembre dans, dans, le, dans le dur du calendrier de la Big 12. Alors les Cowboys, ils se plaignaient un peu hein, d'avoir été snobés euh, par, le, par le comité CFP euh, la, la semaine dernière, alors qu'ils étaient euh, comme TCU invaincus finalement. Mais euh, depuis le début de la saison, finalement, ils avaient eu deux victoires sans convaincre euh, contre Central Michigan et, et Central Arkansas. Ils avaient euh, lutté contre Texas, euh, Kansas State et euh, West Virginia. Leur seul fait d'arme, finalement, c'était d'avoir mis 70 points à Texas State. Et je dirais comme tout le monde, finalement, que <rire> 70 points à Texas Tech. Alors, mais cette fois-ci, par contre, ils ont été vraiment ultra convaincants. Euh, ils frappent un, un grand coup euh, dans, dans cette saison en, en infligeant finalement le, le, la première défaite à, à TCU. Et, et ils met, mettent un terme, d'ailleurs aussi les Cowboys mettent un terme à, à 16 matchs, à une série de 16 matchs sans défaite des Handfrogs. Alors, plus que la victoire hein, face, face à TCU, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la manière. Tu l'as dit, ils ont, ils ont démarré euh, tambour battant. Ils ont été euh, explosifs dès le début. Ils ont été même, sur l'ensemble du match, nettement supérieurs, je trouve, aux, aux frogs que ce soit en, en attaque ou, ou, ou en défense. C'est vrai qu'ils ont accordé beaucoup de garde à, à TCU, un hein, 663, on peut se demander s'il y a vraiment eu de la défense, mais oui, il y en a eu de la défense, il y a eu notamment quatre interceptions, euh, dont deux par le seul euh, Chad Wittner. j'ai fait un fixe, d'ailleurs. Oui, fait un y... juste sur la fin, qui, qui vraiment là, le, clou le, le cercle de TCU. Et puis, euh, ils ont été, je trouve, défensivement, ils ont vraiment frustré, frustré, euh, Trevor Boykin, qui ont euh, qui semblé, qu'on trouvait qu'il a trouvé qu'il a eu une... Difficulté à donner du tempo finalement à cette attaque de, de, de TCU. Alors l'autre côté, par contre, ça a été euh, l'explosion offensive euh, des passes longue distance. Hein. Il y en a eu trois pour euh, James Washington, euh, qui est pour moi la révélation de ce match. Euh, 48, 50, 74 yards. Euh, puis derrière, il y a aussi une passe de 80 yards pour Marcel Atman. Alors c'est vrai qu'on en a parlé ces dernières semaines hein, des, des blessures du côté du second de vie de TCU. Bah là, ça s'est fait vraiment sentir dans ce match-là. Et puis euh, de l'autre côté, on a la confirmation. On en avait aussi un peu parlé la confirmation de l'incroyable talent du sophomore mason Rudolph qui, qui avait connu des difficultés hein, les, les semaines précédentes. face à West Virginia, on se souvient. Pas évident, ce match, il avait été remplacé par Walsh. Puis là, par contre, ça, ça, face à TCU, hein, il a vraiment fait une performance superbe. En plus, devant les caméras de, de télé nationale, pour lui, c'est une exposition exceptionnelle. 300, 352 yards, 5 touchdowns, 0 interceptions. C'est un joueur ultra, ultra dynamique, formidable tours de jeu. Et puis qui arrive à trouver euh, toujours, euh, toujours ses, ses, ses receveurs, euh, sur, particulièrement sur la sideline. Hein, ils cherchent moins les receveurs euh, dans le slot, par exemple. Et puis, euh, bah, bah, ce succès, finalement, de Club Westhead, bah, ça propulse les, les Cowboys euh, sur le devant de la scène nationale. Hein, ils ont fait maintenant des, des, des candidats incontestables pour une place en playoff. Et euh, même si la, la route, c'est encore longue. Hein, je le disais tout à l'heure, on commence simplement à rentrer dans le, dans le dur du, du, du calendrier de la Victoire. Ils ont encore des, des matchs bah, la semaine prochaine face à Iowa State. Peut-être pas leur match le, le plus difficile, par contre derrière, hein, il y aura Baylor. C'est pour les préparer et... au futur Shock, ouais. j'imagine, et Westlake. Et derrière derrière, voilà, le 21 novembre, <rire> il y aura Baylor. Ça, ça va être euh, un sacré match. Et ensuite, ils accueilleront euh, Oklahoma pour le Badland Game. Ils ont l'avantage quand même de jouer, on l'avait dit d'ailleurs, dans la que Oklahoma State, ça pouvait être l'équipe surprise parce qu'ils ont l'avantage de jouer à domicile ces trois matchs. Hein. Ils ont joué à domicile contre TCU. Ils vont aussi jouer à, à domicile contre Baylor et, et, et Oklahoma. Donc pour eux, c'est c'est euh, un point plutôt euh,
0: avantageux après on en parlera peut-être au, au, au moment venu mais c'est vrai que généralement les baies de lames entre Oklahoma State et Oklahoma euh, c'est rarement un avantage de recevoir et on s'en y reviendra Oklahoma s'en rappelle ne serait-ce que l'année dernière ouais. mais c'est vrai que bon, sur, le, sur le papier voilà, jouer un match d'une telle rivalité à la maison c'est toujours un avantage indéniable après, euh, après c'est vrai que surtout qu'on voit que les Sooners, quand les Sooners euh, commencent à se refaire la cerise également à l'instar d'Alabama euh, ils, ils, font, ils font quand même relativement beaucoup actuellement pour, euh, pour compenser leur, leur défaite lors du, lors du Red River Rivalry euh, mais c'est vrai qu'Oklahoma State comme tu disais impressionne euh, pas mal ce qui, ce qui est quand même hallucinant c'est de regarder les stats du match et de se rendre compte que TCU a eu quasiment deux fois plus le ballon qu'Oklahoma State et on a, eu la, on a la sensation que sur le match en fait euh, TCU a à, à avancer, à avancer, à avancer, c'est systématiquement fait contrer euh, dans les, dans dans les, dans les secteurs on va dire importants du, du terrain. Alors qu'Oklahoma State euh, s'est contenté de, de bombarder, de, euh, de, de canarder les DB billes adverses avec, avec comme tu disais. Euh, que ce soit Washington, que ce soit Hitman, euh, que ce soit le troisième receveur, comment il s'appelle déjà euh, alors Ça me revient plus, bref. Et, euh, et en tout cas, voilà, ça, ça, ça a canardé de tous les côtés et euh, ça, ça a rapidement mis TCU en difficulté. Et puis autre, euh, autre fait important de cette rencontre qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la conséquence pour TCU. C'est la blessure de, de Josh Docton hein, également, en, je crois que c'est en fin de deuxième quart à peu près, en, en milieu, ou en fin de deuxième quart. Et là aussi, ouais. on parlait du on parlait du facteur Lennart Fournette à LSU. On voit que même avec les bonnes stats que fait Boykin, quand il n'y a, a pas un joueur comme Dodson dans les moments chauds, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué pour, pour Trevon Boykin. Ah, exactement, il se blesse au poignet gauche juste avant
1: la, la mi-temps. Puis euh, je dirais que la perte de Josh, Josh Dodson, ça fait très mal à Warren Frogs. Et c'est sans doute la, la plus mauvaise nouvelle pour euh, Boykin dans Boykin dans sa course Westman. Parce que maintenant... Euh, ça va commencer à être très, très dur pour lui. C'est vrai que pour le Westman, déjà, cette performance avec quatre interceptions commises dans ce match-là, ça paraît assez compromis. D'autant plus qu'on voit qu'il y a des prétendants comme Derrick Henry, Deshaun Watson à Clemson ou même Deshawn Kaiser à Notre-Dame qui commencent à montrer le bout du nez. Ça commence Cette performance-là, ça, ça lui fait beaucoup, beaucoup de mal pour la lutte, pour la lutte au Westman. Pour TCU, ben maintenant, ils sont en... En Situation d'attente, hein, ils ne maîtrisent plus leur, 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 leur destin dans, dans la conférence Big 12. Ça paraît assez peu probable que maintenant qu'ils puissent qu l'emporter. En tout cas, c'est sûr pour la Big 12, hein, un champion avec une défaite, à mon avis, ce serait le même scénario que l'année dernière, c'est pas de playoff.
0: Ouais, je pense aussi euh, pour le coup. On, on va suivre avec, avec intérêt à cette Big 12, tu en parlais notamment à commencer par ce week-end ce Baylor Oklahoma. Euh, qui sera à suivre pour vraiment avoir une idée précise, ou en tout cas une première idée précise euh, du niveau des, des quatre euh, principaux protagonistes de cette, de cette conférence. On évoque à présent Morgane les perdants de la semaine. Encore un match serré, encore un match qui joue dans les dernières secondes, mais cette fois Morgane, Nebraska a gagné la victime du jour, Michigan State classé numéro 7 de la l'AP Top 25. Les Spartans qui s'inclinent 39 à 38 sur un touchdown très controversé de, de Brandon Riley en fin de match. Alors, pour évacuer le sujet tout de suite, on va dire, est-ce que le toucher te semble valable en faveur des, des Cornhuskers non, non, pas du tout, vraiment, c'est vraiment pas
1: du tout je comprends pas là, les arbitres, là, là ça a été euh, depuis deux semaines, c'est le festival des erreurs d'arbitrage euh, on, en on en a encore eu cette semaine, il y a un cinquième down quand même, euh, qui, est, qui est quand même pas dans ce match là, mais dans le match de Washington State contre Arizona, euh, Arizona State il y, y a un cinquième down il y a une énorme erreur d'arbitrage sur le jeu, je comprends pas comment ils acceptent le touchdown c'est à peu près évident, hein. on rappelle ce qui se passe il y a une longue passe euh, finalement de, de Tommy euh, Armstrong qui, qui trouve euh, Brandon Riley sur le sur la sideline, le joueur est clairement sorti du terrain. Il re-rentre dans le terrain. Euh, C'est vrai qu'il il est au coude à coude avec le, avec le défenseur euh, des Spartans, Germain Edmondson. Mais on voit clairement qu'il qu sort du terrain. Euh, parce euh, parce qu'il a mal jugé son, sa, sa trajectoire. Il a fait une mauvaise route. Et il revient finalement dans le terrain, à peine touché par le defensive back des, des Spartans. Il, il capte le ballon, il rentre dans la end zone. Il y a 17 secondes, donne l'avantage à ce moment-là à Nebraska. Euh, évidemment, euh, il y a review. Il y a, a review sur cette, euh, cette action. Puis, alors là, la, la, la grosse, grosse, grosse surprise, euh, les arbitres annoncent que le est accordé. Moi, je reviens juste pas. Quoi. Mais la, la,
0: la, la problématique, et c'est toujours la même chose dans ce genre de situation, la règle n'est pas du tout la même, mais c'est à peu près les mêmes circonstances si on prend la NFL d'un Seattle Green Bay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier jugement est erroné, après, c'est toujours la même chose. Est-ce que tu arrives clairement à définir Parce que. Le problème c'est que je pense qu'ils sont partis du principe que euh, on se rend compte que le defensive back regarde derrière lui et il y a peut-être éventuellement une petite main gauche qui traîne. Mais cette main gauche, très franchement, je veux dire, euh, j'ose espérer quand même que Riley est quand même suffisamment costaud. Je veux dire, pour arriver à se faire pousser comme ça de cette manière-là, de manière aussi euh, ostentatoire, je dirais, sur, le, sur la touche, juste avec cette petite main gauche, ça me paraît un, un petit peu compliqué. Donc c'est la première décision qui, bah, comme toujours, bah, Met les, met les arbitres dans une mauvaise posture, parce qu'après, pour clairement légitimer le fait qu'il n'y a pas poussette ça devient un petit peu plus, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais bah, euh... ouais surtout, comme je disais tout à l'heure, on voit bien que sa
1: route, euh, il, il, il se dirige clairement vers la, vers la sideline, et il, c est, c est, il a, en fait, il, il avance avec les yeux collés, au, collés sur le ballon, il ne regarde absolument mmh. pas où il est, euh, il se retrouve finalement dehors, c'est au moment où il se, re, on se rend compte qu'il est... Euh, il est couvert par, le, par le Germain Manson qui, euh, qui se dit, oh là, je suis à l'extérieur, il faut que je rentre et là, il capte le ballon, et il marque le touchdown. Je, je trouve que vraiment, pour, pour Michigan State, c'est un coup, c'est une défaite qui fait extrêmement mal, parce qu'ils euh, avaient vraiment le match en main, finalement, ils avaient 12 points d'avance à 4 minutes de la fin. Il y a eu un, un petit relâchement, mais, mais là, l'arbitrage, ça, ça leur fait énormément de mal.
0: Bah, c'est ça, alors, tu, 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 ouais, ouais. tu, tu l'évoquais, y a, y a il y a quand même une gestion des Spartans qui est relativement catastrophique en fin match. Alors, il y, y a ce touchdown qui fait revenir les Cornoskers à, à 33, 38, je crois. Il doit rester une, une 30, une 40 au, au chrono. Et derrière, on se dit que euh, les Spartans vont, vont dérouler un peu. Alors, je crois que l'avantage le, qu'avaient les, les Cornoskers c'est que Mike Riley avait encore ses trois, ses trois temps morts à disposition et c'est peut-être ce qui sauve euh, les, 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 les joueurs de de Lincoln sur ce sur ce match-là, mais en l'occurrence, est-ce que le, enfin, la gestion est quand même catastrophique, notamment je pense à cette troisième tentative qui est quand même hyper téléphonée où on envoie le le, le Tyden Jamal Lights en, en, en jet sweep. Il y avait quand même beaucoup mieux à faire de la part de, de Michigan State.
1: Un peu trop conservateur, hein. on connaît on, on connaît les, les Spartans, c'est vrai que c'est pas pas une équipe ex qui va qui va exploser, qui va prendre beaucoup de risques. Là ils ont été un peu, un peu trop conservateurs sur ce sur ce jeu-là, je pense qu'ils ils se disent qu'ils avaient quand même assez bien contrôlé Nebraska, notamment la deuxième partie du match. C'est vrai que ça, ça démarre mal pour eux, ils sont menés assez rapidement. Finalement, c'est Conor Cook qui, qui fait une super, super deuxième partie de rencontre. Notamment, il réussit à établir un nouveau record pour, avec 68 touchdowns en carrière pour le... Il bat le record de Corcorazins chez, chez les Spartans. Peut-être qu'ils ont l'impression que... Rien ne peut leur arriver, ils avaient réussi à, à reprendre l'avantage après avoir été menés en tout début de match. Euh, et si Nebraska, euh, faut pas se cacher, hein, depuis, depuis deux mois, ils perdent tous leurs matchs juste à la fin, on se dit que bah, c'est pas possible qu'ils gagnent ce match-là. Et ben finalement, c'est pas tout ce qui s'est passé. Ouais, Alors, non, mais bah, pour une, pas, un pour, une, fois, que... pour ouais. une
0: fois que ça leur sourit, euh, tant mieux. Et, 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 ils ont failli il euh, le perdre aussi, parce qu'il y, y a une interception qui a relâché également dans la end zone de la part d'un bah, Michigan State.
1: C est, c est, en plus, c'est ça, s'ils font un. Ils avaient le ballon en main, et Tommy Armstrong, il ne euh, faut pas oublier qu'il récupère sur le dernier drive, il récupère le ballon sur, la, sur sa, ligne des, sa propre ligne des 9 yards, il fait un drive de 91 yards avec. Deux énormes passes pour Jordan camp ah, Puis, ils se retrouvent finalement à 30 yards. On se dit, bah, là, ils ont une possibilité de peut-être de gagner. Ils tentent la longue passe dans, le, dans la end zone Il y a un DB, donc c'est Calhoun, je crois. Il, il a le ballon en main, il relâche. On se dit euh, que c'était peut-être là, justement, que le match euh, se joue et qu'encore euh, Nebraska allait se, faire, allait se faire avoir sur la fin. Puis finalement, il y a cette erreur d'arbitrage qui, qui fait que finalement, bah, la chance tourne de, de leur côté cette
0: fois-ci. Pour Michigan State, on est d'accord on évoquait tout à l'heure le cas de, de TCU où c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Là, clairement, euh, s'il y a victoire à Ohio State, ça remet Spartans dans, le, dans, dans la course déjà pour le titre de la Big Ten. Après, pour les playoffs, on verra peut-être comment ça se passe ailleurs. Bah, c'est ça. ça. Finalement, c'est une défaite qui leur fait
1: mal euh, plutôt mentalement parce que mathématiquement, ça ne change pas grand-chose. Euh, S'ils battent Ohio State euh, à Columbus, finalement, bah, ils, seront, ils seront en route pour la finale de conférence et puis ils jouent propre. Bon, a priori, ça va être Iowa dans l'autre division. Je vois pas Michigan State perdre contre Iowa. Donc... Euh, ils se retrouveraient euh, avec une fiche finalement de, de, de 12-1 euh, après la finale de conférence. Euh... Voilà, comme, comme beaucoup d'équipes euh, vont être champions euh, cette année avec au moins une défaite euh, dans, les, dans les conférences du Power 5. Euh, pour eux, ça change pas grand chose. C'est vrai que par contre, il va falloir qu'ils aient quand même une. Ici la fin de l'année, il va falloir qu'ils arrêtent de gagner leur match avec un touchdown d'écart parce que sinon, euh, c'est sûr que le comité va, va, va vraiment penser que c'est une équipe qui n'est qui est pas prête pour les
0: playoffs. Bah bah c'est un, un peu ce qui les avait fait dégringoler euh, justement à la 7ème place parce que, mine de rien, euh, c'était une équipe invaincue donc avant cette semaine. Euh, c'est une équipe qui avait réussi quand même notamment à gagner à Michigan, même si on se rappelle des circonstances euh, euh, de la rencontre. Et bon, le fait qu'ils passent à chaque fois un peu euh, qu'un qu'un, forcément, ça n'est pas, pas forcément joué en, en, en leur faveur.
1: Ouais, dernier point quand même, c'est. Euh... La performance de, de Connor Cook, là, moi je vous le dis, hein, ce Connor Cook, c'est pour moi c'est le meilleur quarterback de, de, de la N.C. actuellement.
0: Bah, surtout qu'on voit que Jared Goff est, est quand même assez irrégulier en, en fonction des, des rencontres. Euh, bon, je pense que, enfin, effectivement, je pense que Cook est peut-être un petit peu mieux entouré que, que Goff au niveau de l'attaque de l'attaque des Spartans, mais c'est vrai que même quand l'attaque de Michigan State est pas est pas extraordinaire. On voit que Cook arrive quand même à, à sublimer le tout et euh, oui, c'est vrai que voilà. je, 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 je te rejoins quand même globalement, je pense qu'il commence à prendre une longueur d'avance sur le, sur le statut de, de joueur, on va dire, le plus aguerri à l'heure actuelle pour, pour jouer en, en, en NFL dès la, dès la saison prochaine. Ça, c'est assez indéniable à ce niveau-là. On enchaîne avec les autres perdants de la semaine, Morgan, euh, qui font partie du groupe of five, Memphis et Toledo, qui ont tous les deux perdu à domicile. défaite des Tigers face à Navy pendant que Toledo euh, a été battu par Northern Illinois. Laquelle de ces deux équipes t'a le plus déçu pour un programme euh, invaincu bah Memphis, hein, c'est
1: sûr qu'on en, en parlait la semaine dernière. Memphis euh, accueillait Navy. On avait quand même l'impression que pour Memphis, cette année, il y avait une occasion en or finalement d'aller se glisser, non pas seulement pour un bowl du Nouvel An, mais peut-être même pour les playoffs. On rappelle que les groupes of five, finalement, c'est les conférences américaines MAC, Mountain West, CA, USA Sunbelt, et qu'une place leur a réservé dans l'un des quatre bowls majeurs qui se jouent le Nouvel An. On sait qu'il y a six bowls majeurs, que sont le rose, le sugar, le orange bowl. Cotton Fiesta et le, et le pitch. Six, sur ces six balls-là, il y en a deux qui sont les demi-finales et les quatre autres qui sont les balls majeurs qui accueillent les meilleures équipes qui ne font pas finalement les playoffs plus le meilleur champion euh, du Group of Five. Et on avait l'impression que cette année, ben, on commençait à se demander si un des programmes du, du Group of Five ne pouvait pas faire les playoffs. Euh, C'est un scénario qu'on n'avait pas forcément imaginé au moment de la création des playoffs mais qui commençait sérieusement à, à, à se profiler. Alors pourquoi ben, Tout simplement parce que on avait trois programmes, tu l'as bien dit, Memphis, Houston et Toledo qui étaient... Euh, qui était, euh, en plus d'être invaincu, qui avait, euh, qui avait réussi euh, à battre des, 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 des programmes du Power 5. Et la position de Memphis, ben, elle, était, elle était particulièrement intéressante, parce que jusque-là, ils avaient battu euh, All-Miss euh, en début de saison. Or, All-Miss, jusqu'à ce, ce week-end, ben, était encore en course pour, la, pour, le, pour le titre dans la SEC. Euh, imaginez la situation où Memphis finisse invaincu avec 13 victoires, avec, oui, 13 victoires dans la conférence américaine. Qui se retrouve euh, et puis euh, le, le, le champion de la SEC qui aurait euh, deux, deux défaites. On parle de Ole Miss puisque Ole Miss pouvait jusqu'à jusqu cette fin de semaine être, être champion. Bah, on imagine le, le dilemme, je vais le dire pour le comité CFP euh, de choisir entre Memphis et le champion de la SEC. Est-ce que euh, finalement Memphis ne pouvait pas se glisser en playoff euh, On avait également euh, du côté d'Houston de euh, des victoires contre Louisville et, et Vanderbilt en début de saison. Pour Toledo, avait battu euh, Arkansas et, et, et Iowa State aussi en, en début de saison. Bah, voilà, comme tu l'as dit, tout s'est un peu effondré cette semaine parce que dès mardi soir, finalement, mardi dernier, Toledo euh, sombre à domicile contre euh, Northern Illinois. Euh, ensuite, euh, samedi, ben, Ole Miss, euh, battu, euh, passe par Arkansas dans des, dans des conditions euh, hallucinantes. Bah, du coup, euh, et Ole Miss euh, sort de la course de la SEC. Résultat, bah, le scénario idéal pour Memphis disparaît du même coup. Et puis, quelques minutes plus tard, Memphis, finalement, va bah, subir une déroute contre, contre Navy. Alors, bah, de ce fait, Houston devient le seul programme du groupe five à vaincu. Euh, et puis les Cougars, bah, finalement, n'auront pas cette victoire euh, signature euh, comme celle que pouvait avoir Memphis face à, face à Ole Miss. Parce que même si Houston gagne tous ces matchs euh, d'ici la fin de la saison et il serait champion euh, de la conférence américaine, bah, ils ont finalement battu que Louville qui est dans le, dans le ventre mou de la CC. C'est ça. Euh, Vanderbilt qui, euh, qui est au fin fond de la S.C.C. Ils auraient donc battu Navy et Memphis ainsi hein, tout se passe bien pour eux, mais euh, clairement il n'y a pas de quoi d'impressionner le, le comité CFP. C'est en ce sens-là que euh, je trouve que le groupe a cette semaine a été un peu le perdant dans la lutte euh, au play-off. Ils avaient une occasion en or de, de créer d'énormes surprises avec Memphis, mais pour cela il fallait que Memphis gagne euh, tous ses matchs d'ici la fin de la saison. Et Il fallait aussi compter sur, sur All Miss euh, dans, la, dans, la, dans la conférence SEC, si, si, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, Alors, du coup... Ben, on va rester entre membres du Power 5 plus mais oui, il n'y a pas de raison
0: on était bien pour ces bien. dernières années euh, c'est ça ensemble. Euh,
1: par contre, rien n'est joué hein. la... c'est sûr que dans le Power Five, euh, il y a encore des énormes matchs euh, d'ici la fin de la saison, tout peut changer euh, les certitudes euh, qu'on a semaine après semaine bah, elles tombent, euh, semaine après semaine c'est une saison complètement folle on n'a pas d'équipe vraiment dominante euh, on a l'impression que tout, tout peut se passer et puis même des, des programmes qui sont actuellement euh, en dehors, on le voit avec Cloud Master, hein, qui est encore 14e la, dernière, la, la semaine dernière au classement AP Top 25, qui se trouve 5e là, désormais. On a l'impression que, que tout peut se passer, qu'en un mois à mon avis, euh, on, va se, on, on se reparle dans un mois et on aura, on aura un, un tableau complètement différent de celui qu'on a acquis. Alors
0: pour, pour le coup, donc, euh, certes pour le pour le groupe of five, tu l'as dit, maintenant ça devient euh, quasiment impossible euh, d'espérer viser les playoffs, notamment euh, même si Houston euh, arrive à, à rester invaincu. Par contre, pour le ball majeur, ça va quand même rester une lutte euh, assez intéressante parce que euh, donc Houston est désormais la première équipe de ce groupe of five euh, classée numéro 16, je crois, à la Petum 25. Et euh, ça peut être... Euh, reconsidéré, tout peut être bouleversé avec une défaite des Cougars la semaine dernière la semaine prochaine à domicile contre, contre Memphis donc ça va nous donner un duel d un assez, euh, assez, assez, assez intéressant assez croustillant à suivre euh, sur le match de Memphis, euh, ce qui peut peut-être laisser des regrets aux Tigers euh, c'est quand même qu'ils ont globalement assez bien maîtrisé je dirais Kenan Reynolds, qui est vraiment la menace absolue, le, le quarterback un peu double menace des, des midshipmen ils arrivent assez bien à le, à le contenir mais manifestement, il y avait peut-être un petit peu trop de, de menaces au, au sol du côté de, de Navy. Et puis, il y a aussi peut-être un, un trop grand nombre de, de pertes de balles pour les, pour les joueurs de, de Justin Fuente. Ouais, trois tornevers en ce match-là qui leur font très très mal. Et puis,
1: euh, une rare interception de, de Paxton Lynch qui également euh, crucifie complètement les Tigers euh, qui, avaient eu, qui ont bien tenu. Ils avaient même recollé à euh, 17 partout euh, dans ce, ce match-là. mais. Euh... L'attaque, voilà, le triple option de Navy, là, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment fait très très mal et ça a un peu exposé les limites aussi de, de la défense de Memphis. Hein. On se dit que qui commence à jouer contre des équipes physiques, euh, c'est un peu ce qui avait surpris d'ailleurs contre Ole Miss. on s'était dit Holmis va, va aller terrasser euh, avec, au niveau athlétique. C'était pas ce qui s'était passé, bah ben, là face à Navy, on a un peu vu le scénario, on a senti qu'il tenait deux, deux cartons, deux cartons et demi, mais au-delà, c'était trop compliqué pour eux.
0: Et alors Navy, alors pour le coup tu parlais du, du calendrier des uns et des autres euh, qui auraient pu jouer en la faveur ou pas euh, pour, pour, pour aller décrocher les playoffs. Est-ce que Navy pour un pour un ball majeur ça peut également te paraître crédible Alors en tout cas ils, clairement ils sont dans la course,
1: hein. il suffit qu'ils gagnent la division ouest américaine, ils joueront contre Houston et si battent Houston ils peuvent remporter la ouest.
0: C'est dans le texte aussi précise hein, précise. En... Oui
1: tout à fait, ouais, tout à fait oui c'est à Houston exactement. Mm mais tout est possible, ils ont bien gagné à Memphis. Euh, ensuite, ils pourraient se retrouver en, en finale de, de la conférence américaine face à Temple, euh, imaginons qu'ils l'emportent également, ils se retrouvent avec une fiche de 12-1. Euh, pour moi, ça peut être un gros candidat pour effectivement un vol du, du, du Nouvel An, euh, ça va jouer à ce moment-là, ça va certainement se jouer d'ailleurs entre champion de la, de la MAC et champion d'Américaine. Euh, Je vous vois Boise State, c'est vrai, dans... ils n'ont pas trop de bruit, ils ont... Ils ont ils ont déjà deux défaites cette année avec une fiche de 7-2 pour moi ça, ça arrive d'être compliqué pour, pour eux
0: et puis on reviendra après sur la prestation un petit peu chaotique je dirais de, de Philippe Eli le, le quarterback de, de Toledo qui est l'ancien de qui est ancien ah de la main c'est ça mais euh, ouais apparemment match assez compliqué dans le domaine aérien pourtant le au sol Hunt et Swanson avaient fait le boulot mais c'est vrai que apparemment du côté North End Illinois on a bien on a bien de contrer, je dirais, le, le jeu aérien des, des Rockets, ce qui était, euh, qui était assez convenable même si on sait que, 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 que l'atout majeur de, de l'équipe de Coach Campbell, ça reste, le, ça reste le, jeu, le jeu à la course depuis le début de la, de la saison et même depuis son arrivée du côté de, du côté de Toledo. En tout cas, un match mardi
1: soir, c'était génial.
0: <rire> bah écoute, ouais, ça, 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 ah, ça, ça a donné le ton, on va dire, ça a donné le ton pour cette <rire> semaine euh, qu'on savait, euh, qu savait assez, assez riche euh, en affiches et, et en enseignements par la suite. Mais euh, voilà, Mais, euh, comme on l'avait dit d'ailleurs euh, la semaine dernière en, en projection, c'est vrai que Norfair d'Illinois est souvent une équipe assez chiante. Et là, en l'occurrence, il, il le montre de la, de la meilleure des, des manières. Donc, euh, donc voilà, à suivre en tout cas cette, euh, ces différentes euh, conférences du Group of Five, dont on parlait un petit peu moins cette saison forcément, parce que, euh, comme tu le disais, c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour, voilà, pour, 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 pour ce qui concerne les playoffs mais ça reste quand même assez indécis dans pas mal de, de conférences en question, notamment l'AC dont on parlait avec, avec Memphis, Houston, Navy et, et d'autres. On passe désormais Morgane au débat du jour. C'était le coup de gueule de la semaine à Columbia dans le Missouri, le volet sportif s'est mêlé au volet social, remis en contexte avec euh, Jonathan Butler, un étudiant noir qui a été pris à partie la semaine dernière sur le campus de Columbia. Une agression à caractère racial qui a provoqué l'indignation d'une bonne partie des étudiants, notamment Morgan, à l'encontre du président de l'université, Tim Wolfe.
1: Oui, Tim qui a accusé de négligence hein, par, euh, tout d'abord, comme tu l'as bien dit, un groupe, euh, groupe d'étudiants qui, euh, qui se plaignaient, qui protestaient contre plusieurs incidents euh, racistes intervenus ces derniers mois sur le, sur le campus. Et puis ça a été relayé eh bien, par, euh, par, euh, par euh, un groupe de 30 joueurs euh, de, de l'équipe de, de Tigers de, de Missouri qui ont finalement ben, déclaré la grève, tout simplement. Euh, on a décidé de ne plus jouer euh, aucun match. Euh, pour le programme de Missouri et puis on participe à aucune activité de aucune activité de l'équipe, pas d'entraînement, euh, ni dimanche ni lundi, donc euh, c'est un peu le, le coup de théâtre sur le, sur le campus de, de Columbia. Alors c'est vrai pourquoi tout ça ben, tu l'as bien dit, euh, des tensions raciales. C'est vrai qu'on se retrouve, on est aussi euh, à, à moins de 200 km hein, de, de Ferguson, qui oui. avait été, euh, on s'en souvient, le théâtre ben, finalement des plus graves émeutes des dernières années de ces dernières années aux États-Unis suite euh, au meurtre d'un jeune d'un jeune noir par un policier blanc. Il euh, y a eu plusieurs incidents. Hein, euh, président de l'association étudiante qui a été la cible d'un jeu raciste en septembre dernier. Il y a aussi une troupe de théâtre qui a été euh, visée par des insultes. Il euh, y a des provocations euh, persistantes euh, et constantes, avec notamment euh, on sait le, 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 la présence de drapeaux confédérés sur le campus. Hein, on sait le, le symbole que ça a dans le sud des États-Unis.
0: Et et on, euh, on, on parle quand même d'un campus qui est, euh, qui est quand même relativement réputé. Hein. Columbia, c'est un des. C'est un, une des bonnes facultés aux, aux États-Unis, si je me trompe pas.
1: Ouais, ouais Missouri, c'est en fait c'est un, une fac qui a 4 ou quatre, quatre campus, si je me souviens bien. Il euh, y en a, il effectivement le principal, c'est à c'est à Columbia, mais ils ont aussi des, des antennes à Saint-Louis et à Kansas City. Euh, oui, c'est pas une, une fac qui a, un bon, qui a une bonne réputation. C'est d'ailleurs pour ça que la SEC, c'est vrai que pour la SEC, c'était au moment de il, l'expansion, ils cherchaient à, à aller un peu plus loin que le sud. Des, etats unis mais c'était aussi parce que bah, Missouri c'était pas, euh, c'était une fac avec une bonne réputation. Euh, en tout cas, ben bah, là ça a été, ça a été, euh, ça a été une mauvaise, euh, une très 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 mauvaise semaine pour pour, pour Missouri et puis euh, arrive arrive cette, euh, cette cette grève. Alors finalement, bah, on sait, hein, il y a eu une sortie de crise quand même. Euh, il y a eu une réunion exceptionnelle de la haute direction de l'université euh, qui a lieu lundi matin. Et le président a annoncé, Tim Wolf a annoncé. Euh, qui démissionnait, et le recteur également de, de l'université annonçait qu'il qui, qui ferait ses fonctions à la fin de l'année. Ouais,
0: C'était un peu inéluctable, hein, parce que euh, je parlais de... alors Pour, pour prendre le, le fond de l'affaire en, en elle-même, on sait que le, donc Jonathan Butler, qui est, qui est le, 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 le contestataire, on va dire, celui qui avait lancé ce, ce mouvement, était parti dans une grève de la faim, donc ça devenait un petit peu compliqué euh, à gérer de la part notamment du président de, de l'université. Et puis... Euh, et puis également, oui, c'est vrai qu'on on parle aussi, du pour en revenir au, au programme de football, on sait que mine de rien, ces dernières années, c'est un programme qui a drainé beaucoup d'argent, qui a permis également à la fac de récupérer beaucoup d'argent aussi. Et mine de rien, même si le, le, le groupe de football a, a joué plus un rôle de soutien euh, que, que vraiment un rôle de déclencheur, on se rend compte que ça a vraiment joué un, un vrai rôle de, de levier dans cette affaire et que ça, ça, ça a conduit à cette, à cette issue.
1: C'est tout à fait ça. C'est sûr que pour Missouri, euh, les performances de l'équipe de, de football, ils sont champions, euh, quand même champions de la division SEC Est en, en 2013 et 2014. Ben, ça donne une exposition. Et euh, certains étudiants ont bien compris ça, que bah, effectivement, ça pouvait être un bon relais sur, sur, pour leurs revendications. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, cette semaine.
0: Et alors, justement, alors, est-ce qu est -ce qu est est -ce que c'est vraiment une, une première, ce type de bras de fer entre un, entre un programme de football et un, et un président d'université bah on se souvient,
1: c'est pas une première, hein, on se souvient qu'il y a, qui a deux ans, euh, sur le campus de Grand, Grambling State, euh, en, en 2013, qui est également une université euh, à forte présence noire, je crois même que c'est peut-être même exclusivement noire si je ne me trompe pas. Euh, bah en tout cas, on se souvient qu'on avait fait un article sur, sur le site Blupénin il y a deux ans. Les joueurs s'étaient mis en grève justement pour, pour protester contre les, les conditions épouvantables, euh, insalubres et même dangereuses des installations sportives. Euh, ils avaient même refusé de jouer face à Jackson State. Ça avait été une première depuis bien des années, parce qu'il faut remonter hein, beaucoup plus loin dans l'histoire pour avoir des, des situations comme ça, comme, comme ça. Il y a, il y a bien sûr l'université Howard et qui est une université également euh, il y a eu beaucoup de, de, de protestations euh, au, au fil des années. Dans les années 30, on se souvient, que, euh, on se souvient, on sait qu'ils avaient, euh, avaient également fait des grèves, pour. Euh, ça a été des, un mouvement de grève pour euh, militer contre la... Le paiement de la nourriture pour les matchs, le jour des matchs, et quelques années plus tard, bah, ça avait été aussi un foyer de protestation et de contestation du combat, du combat des noirs finalement pour avoir plus de droits dans les années 60 et 70. L'université Howard, l'université est également à l'avant-garde du combat des, du combat des, des, des droits des noirs. Et puis, bah, plus récemment, dans les années 70, il y avait également l'université Washington où il y avait eu une grève. Euh, des joueurs, notamment pour, euh, pour protester contre la, la guerre au Vietnam. Et il y avait eu même un, un, un fait assez, assez euh, inusité, puisque euh, à la mi-temps d'un match contre Oregon State, euh, les joueurs de, de Washington avaient refusé finalement de rentrer sur le terrain tant qu'un message dénonçant la guerre du Vietnam ne, ne serait pas lu. Alors c'est vrai que j'ai pas le souvenir euh, que dans l'histoire, il y ait eu, euh, il y a eu des, des, des mouvements de grève suite à. Suite, euh, demandant le, spécifiquement, je veux dire, le. le le départ du, du, du président, mais en tout cas, c'est vrai que sur les campus, c'est souvent, souvent le, le lieu où des, des contestations, euh, que ce soit au niveau social ou, ou d'autres contestations euh, liées aux, aux, conditions, aux, aux conditions sur les campus.
0: Ah, et puis tu parlais de, de, de demandes hein, historiquement, donc de demandes qui avaient été faites, donc euh, éventuellement de, de boycotter des matchs, hein. c'était évoqué, hein, parce qu'on a un match euh, contre BYU euh, qui était prévu donc euh, ce week-end, il a même été question euh, d'annuler purement et simplement ce match, je crois d'ailleurs que ça aurait coûté euh, la bagatelle d'un million de dollars, je crois, pour la euh, pour ah, pour...
1: ouais, L'impact sur le reste de la saison, enfin particulièrement sur, sur, sur les conséquences, euh d'un forfait dans ce match-là aurait été terrible pour, pour Missouri parce qu'ils euh, auraient dû payer donc une pénalité de 1 million de dollars à verser à BYU. Il ne faut pas oublier que ce match-là, face à BYU, a lieu au Arrowhead Stadium à Kansas, à Kansas City. Il euh, y a sur, très certainement des, des éventuelles pénalités à payer à ESPN qui retransmet le match. Euh, une perte de revenus direct évidemment, parce que ben, à la vente des billets et tout ce qu'il y a autour, ben, on oublie. Et puis il y aurait eu un impact ultra négatif sur la SEC qui aurait certainement vu d'un très mauvais œil le forfait de, 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 de l'un de ses membres. Et puis euh, bah, pour les joueurs, ça aurait, été aussi, euh, ça aurait pu être payé très très cher parce que euh, l'université avait menacé de, de retirer les scholarships et
0: sans scholarship, bah,
1: bah, il y a énormément de joueurs qui n'ont pas les moyens évidemment de, de payer, euh, de payer les, les scolarités.
0: Et on sait que mine de rien le recrutement c'est un années à Missouri. Euh... Surtout d'ailleurs, en l'occurrence, puisqu'on prend ce cas de figure, on sait que historiquement, il y a eu pas mal de prospects afro-américains qui se sont distingués à hein, Missouri. Hein. On pense à, il y a des, si on prend les récentes années, des joueurs comme Doriel Green Beckham, comme Michael Sam, euh, euh, Jeremy McLean... et compagnie. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il y a, voilà, c'était quand même. Euh... Il y avait des enjeux non négligeables dans cette histoire et ceci aussi également je pense, ce qu qui a, qu a penché dans la balance pour, pour provoquer le départ de, de Tim Wolf. Alors, il y a un autre personnage central dans cette affaire, c'est le head coach des Tigers, Gary Pinkle. Euh, on a vu qu'il avait une position diplomatique, je dirais, un petit peu délicate avec ses joueurs qui, réclam qui réclamaient la tête de son employeur. Euh, on peut dire qu'il est resté dans son rôle dans cette histoire en, en préservant, en essayant de préserver au maximum l'unité de son groupe.
1: Bah, il est pris au piège, hein. c'est vrai que celle là il est pris, euh, il est pris dans les taux finalement entre ses euh, joueurs et la présidence. Euh, mais clairement euh, il voulait pas perdre son vestiaire. Il avait aussi peut-être eu l'intuition que la seule façon de sortir de cette crise c'était que le président s'en aille. Donc finalement bah, rallier se rallier à la cause des joueurs c'était finalement la moins pire des la moins pire des, des, des décisions à prendre. Maintenant, euh, le fait d'avoir allié ses joueurs, c'est un double sens, hein, c'est un message qui a, qui a un double sens, parce que ben, ça dit, euh, nouvelle recrue, c'est vrai, euh, rien ne pourra briser l'esprit de corps de, de la Mizu Family, on va dire. Euh, par contre, c'est sûr que c'est dévastateur pour lui, parce qu'il donne finalement l'image de, de quelqu'un qui, qui se rebelle contre, le, contre la hiérarchie. Et on va peut-être même l'accuser d'être
0: totalement irresponsable, et ça, ça pourrait peut-être nuire à la suite de sa carrière. Ouais, puis alors ça, il y, y a des bruits qui courent également, il n'y a rien de confirmé, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres rumeurs également, puisqu'on sait qu'il y a eu une photo notamment qui a été postée par Gary Pinkel avec des, euh, une image pour insister sur la solidarité entre joueurs blancs et noirs au sein, de la, au sein du programme de football de Missouri. Apparemment, il y a des bruits qui courent, comme quoi ça aurait fait grincer quelques dents euh, de la part de certains joueurs, donc... Euh il également s'assurer que la cohésion soit vraiment euh, pleinement là. Mais c'est vrai que c'est un point sur lequel pinkle a tendance à insister. Ça avait été également euh, mis en avant, je pense notamment à, le, à, à ce qui s'était passé avec Michael Sam quand il avait révélé son homosexualité au reste du groupe. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y avait un excellent reportage qui, était, qui avait été diffusé par, le, par la chaîne de la SEC. Je crois que c'était Tigers United qui insistait là-dessus. Euh, donc c'est vrai que c'est des valeurs qui, sont, qui, qui peuvent être mises en avant, qui sont mises en avant ces dernières années par... Par Pinkle, mais comme tu le dis après, savoir comment ça va être perçu, notamment par le futur remplaçant de, de Tim Wolf comme président de l'université, c'est une, une autre donnée, c'est un autre point de vue qui sera à prendre en compte au, au fil des, des prochains mois. On a fait le tour donc sur ce dossier Missouri, on va désormais évoquer les autres résultats de la semaine. Et mine de rien, Morgan, on avait tellement de choses à évoquer dans les deux premiers chapitres de cette émission qu'on a presque oublié que le numéro 1, Clemson, s'était imposé ce week-end dans, dans une affiche de la CC, victoire des Tigers 23 à 13. Et ça s'est joué euh, dans les dernières minutes. Ça a été un match extrêmement serré contre les Seminoles. Ouais, un match extrêmement serré. Et
1: enfin une victoire pour Clemson hein, face à Florida State. Ça faisait trois ans que Florida State régnait finalement sur, le, sur la conférence ACC. Ça a été finalement un passage de, de témoin sans cette rencontre, un match ultra ultra intense. J'ai vu même euh, en début de, ce, de match, euh, on a vu euh, Dalinko qui a réussi euh, deux longues courses, dont, un de 60, dont une de 75 heures pour un touchdown. On se dit, wow, euh, Florida State va, va créer la surprise. Euh, finalement, on a vu que Kimson, il hein, y avait du répondant et euh, ils, ont réussi, euh, ils ont réussi à remonter finalement ce match-là sur une sur une screen pass finalement de, de Watson pour euh, Dion Kane, qui donne l'avantage derrière. Euh, Florida State revient à 13 partout, puis ça se finit par un, par un, énorme, stop, euh, un énorme stop de la défense hein, de Clemson sur un, sur un, sur un 3-1 et 4-1 et et ensuite, bah, ils réussissent à, à stopper Devin Cook qui récupère le ballon et puis derrière il y a une énorme passe sur Sharon Pick et euh, finalement bah, il y a une course de, de Wayne Gallman qui donne, qui donne la victoire 23-13 à, 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 à Clemson, du coup bah, Clemson remporte euh, maintenant officiellement la, la division atlantique de la, de la conférence ACC, et euh, bah, continue son, son bon chemin et se, devrait conforter sa, sa place de numéro 1 au pays euh, euh,
0: pour la prochaine semaine. Et en tout cas, dans cette finale ACC donc, euh, qui l'attend, il y a de fortes chances qu'il retrouve les North Carolina Tarils, North Carolina qui s'est imposé euh, dans ce qu'était l'affiche de l'ACC Coastal, donc euh, une semaine après avoir gagné à Pittsburgh, euh, les joueurs de l'arrêt Fidora qui s'imposent largement contre Duke, euh, victoire 66 à 31, et apparemment, le coordinateur défensif des Blue Devils, c'est toujours là.
1: Ouais, il est toujours là et c'est sûr qu'il doit cauchemarder en pensant à Marquise Williams hein, qui lui a fait vraiment très 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 mal. Il était à plus de 400 yards à la passe à la, la mi-temps, vous avez bien entendu. C'était complètement hallucinant. Il finit avec 494 yards et 4
0: 1. C'est là... hallucinant cette transformation parce que quand on se rappelle de Marquise Williams, ne serait-ce que l'année dernière, c'était quand, euh... quand même pas oui. beau à voir.
1: Ouais, il était un, très inconstant. C'est vrai qu'il a un, un, un très très bon talent. Il a un excellent talent, mais euh, il était très inconstant euh, depuis, le, depuis le début de sa carrière avec les, les, les Taris. Là, ce match-là, il a vraiment explosé. C'est fait plaisir. Et euh, finalement, North bah, Carolina euh, conserve la Victory Bell, donc le, le trophée qui est mis en jeu entre ces deux rivaux euh, de la Caroline du Nord. Et North euh, Carolina file, euh, file finalement vers la finale de, la, de conférence euh, ACC pour Duke. Bon, c'est une deuxième défaite en, en deux matchs en se que vous avez perdu dans des conditions conditions assez euh, hallucinante également face à Miami euh, la semaine précédente.
0: Ouais, et puis pour North Carolina, on en parlais, euh, si ma mémoire est bonne la semaine dernière, mais il y a, y a un dernier match qui va être euh, compliqué à gérer, ce sera à NC State. Sinon, globalement, on peut dire que euh, ouais, si ils si, si, si déconne pas trop, il y a, y a quand même possibilité d'accrocher euh, euh, cette, cette finale de conférence. ACC, en tout cas, ils ont envoyé un message assez assez clair au cours de ce euh, week-end. La Big 12, on en parlait tout à l'heure, Baylor qui s'impose euh, 31 à 24 sur le terrain de Kansas State pour le premier match comme titulaire de et Tidam. Ouais, il a, fait une
1: bonne, euh, il a fait même une très, très convaincante euh, première sortie. Hein. On, on était quand même euh, sous le feu des projecteurs. On attendait vraiment euh, avec impatience de voir son, de voir son premier match. C'est un match qui a eu lieu donc, jeudi dernier. Bah, il finit avec 419 yards, 3 touchdowns, 1 euh, touchdown au sol. Euh, finalement ils ont ils ont joué un match pas leur meilleur match de l'année mais euh, face enfin, à une solide équipe de Kansas State qui à mon avis euh s'affiche de 3-5 en euh, reflète pas vraiment la valeur de l'équipe, je pense que les Wildcats sont meilleurs qu'une fiche de 3-5. Et les Wildcats ont de, de de Kansas State ont finalement euh, sont revenus un peu en fin de match, euh, ont mis une pression sur 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 Baylor euh, mais ça 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 suffit euh, ça suffit pour pour les pour les Bears on notera quand même dans ce match-là le, le 19e et le 20e touchdown euh, sur réception de Corey Coleman, c'est juste hallucinant, il risque de finir pas loin des, des 26, voire peut-être même de la trentaine de touchdowns sur réception, c'est complètement fou.
0: Ouais, c'est peut-être euh, peut la valeur sûre, je dirais, de, de l'attaque de, de Baylor, on sait que, bon, Seth Russell était, était, était vraiment redoutable depuis le début de la saison, on se rend compte que avec une, avec une, une vraie bouée de sauvetage, je dirais, comme Corey Coleman, euh, Après, j'ai l'impression qu'on peut mettre n'importe qui dans le dans le backfield offensif ouais, c'est tout à fait, c'est exactement ça un point sur la Big Ten à présent avec euh, un résultat qui s'est joué en fin de rencontre, la victoire de Northwestern, numéro 21 au pays victoire donc des cats contre Penn State 23 à 21 ouais, défaite qui fait mal hein, pour,
1: pour Penn State parce qu'ils avaient réussi un, un superbe comeback, ils avaient été menés euh, depuis 18 points euh, en début de rencontre, ils avaient finalement réussi à à revenir à passer devant 21-20, notamment avec un, un trick play euh, euh, superbe conclu par, par Hamilton. Euh, pour North Western, c'est une victoire qui fait, qui fait beaucoup de bien, finalement, sans faire euh, trop de bruit. Hein. C'est vrai qu'ils avaient, euh, avaient eu deux grosses défaites là, au mois d'octobre. Ils se retrouvent avec une fiche de, de 7-2, euh, et ils reviennent, ils reviennent bien dans le, dans, dans le coup. Il euh, faudra quand même noter le, la, la blessure hein, du côté nord western du freshman Clayton Thorson mm. suite, à, suite à un sac de, de Karn
0: Nassib. Continue de faire des dégâts, Karn <rire> Continue
1: de faire des dégâts, il en est à 16 sacs. Hein. Je vous en avais parlé, on avait quand on avait fait nos, nos, nos bilans de milieu de saison, je vous avais dit que c'était pour moi mon, mon genre le défensif le plus impressionnant. Et il continue à faire des dégâts, en tout cas au niveau du pass rush.
0: Alors j'hésitais à en parler toujours dans la Big Ten, euh, Ohio State qui s'impose euh, sans trop trembler contre Minnesota, hein, victoire 28 à 14 si je ne me trompe pas, donc pour le retour de Cardell Jones à la tête de la taille des buckeyes. Ouais, sans, sans trop,
1: sans trop euh, convaincre, et c'est bien ça le problème, hein, c'est qu'ils sont toujours euh, en haut du déclassement, euh, mais on n'est jamais impressionné par cette équipe, et là encore hein, contre Minnesota. Euh... Qui s'en sont même fait un peu peur en fin de match. Hein. Minnesota est revenu à 21-14. On se dit qu'il euh, suffirait un turnover pour que les Golden Gophers euh, puissent égaliser. Carl Jones il a, fait, il a fait le boulot avec un, un dernier touchdown euh, sur une longue course qui, qui donne la victoire à Ohio, à Ohio State qui, qui reste avec une fiche invaincue de, de 9-0 et 5-0 victimes.
0: Ouais. Et alors ce qui fera sûrement plaisir à Cardell Jones, c'est que JT um, Barrett a donc purgé son match de suspension ce week-end et il a déjà été annoncé qu'il serait titulaire contre Illinois, donc je pense que ça va faire plaisir à Cardell Jones, donc euh, voilà, c'est en tout cas au niveau de, de Ohio State. Il euh, va y avoir les tests importants qui vont arriver, donc le déplacement à Illinois, comme je le disais, euh, Illinois qui n'est peut-être pas le plus gros programme de Big Ten, mais qui peut être un programme assez chiant à jouer, et puis, euh, d'ailleurs Illinois, dont le directeur athlétique a été renvoyé, je crois, il y a quelques jours, ouais, euh, dans la exactement. fameuse histoire qui avait, qu avait concerné euh, Tim Beckman lors de son renvoi, à savoir, on va dire, un... Un mauvais traitement des joueurs blessés euh, du, côté de, du côté des Fighting Illini. Mais il y aura un match piège à éviter donc, pour Ohio State euh, du, côté de, du côté de Champaign avant de recevoir Michigan State dans, dans ce qui restera quand même l'affiche euh, au niveau de cette bouton de cette ouais. Est. Puis Pour moi, le match
1: euh, le plus important pour eux, le plus difficile, sera probablement le dernier euh, à Ann Arbor contre Michigan. J'ai un bon feeling avec ces équipes de, de Wolverines pour le mois de novembre, à mon avis ils vont, ils vont, faire, ils vont embêter beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et je ne serais pas surpris que les Buckeyes subissent peut-être leur seule défaite chez les Wolverines le, le 28 novembre prochain.
0: Là, surtout que les Wolverines ils se remettent dans le bon sens, hein. ils, ont, ils ont battu assez largement Rodgers, bon, qui n'est pas un foudre de guerre cette année, euh, mais on sait qu'après la défaite contre Michigan State, il n'y a pas eu des rencontres faciles, euh, le match à Minnesota notamment a dû être gagné... Euh... Ils ont dû cravacher avec une position, euh, avec une goal line stand euh, dans les dernières secondes. Et s'ils arrivent à reprendre confiance, à reprendre du poil de la bête au fur et à mesure, c'est vrai qu'ils pourraient être assez pénibles à jouer euh, sur la dernière semaine de, de saison régulière. Donc euh, à suivre euh, en tout cas. Et puis euh, concernant les autres résultats de la Big Ten, tant qu'on qu les enchaîne, Iowa qui évite le piège sur le terrain d'Indiana, victoire 35 à, à 27. Avec euh, donc une équipe des Hawkeyes qui reste invaincue. Et puis également euh, Wisconsin dans la division Ouest qui s'impose sur le terrain de Maryland. Euh, victoire 31 à 24. Ce n'était pas totalement évident pour les Badgers, mais euh, ils s'imposent quand même. Euh, face aux Terrapins pour terminer la Big Ten. Lourde défaite de Purdue à la maison contre Illinois. Justement, dont on parlait des fêtes 48 à 14 avec euh, aucune réception au compteur pour Anthony Mangou, et euh, bon Tarell Heisel qui sera conservé manifestement pour des raisons, euh, plus pour des raisons économiques qu'autre chose, mais euh, voilà, pour les Bayern... C'est une très, très mauvaise nouvelle pour Anthony, d'ailleurs. Oui. Après ils, peuvent, après, ils peuvent changer le cordeau, mais euh, je ne suis pas sûr que ça change énormément de choses euh, euh, dans l'absolu, euh, ouais. surtout, surtout quand on voit que, bon, ça, après, autre, ça reste autre chose, mais c'est vrai que ces dernières années, on, on, on constate que quand en 2015, Appleby a été remplacé par bluff ça avait pas donné euh, parce qu'il parce qu n'avait pas donné suffisamment de résultats. Et on se rend compte que depuis l'arrivée d'Aisold, il y a souvent des changements de quarterback en milieu de saison. Donc euh, c'est voilà, c'est un peu problématique. On a, on a manifestement du mal à trouver le, le, le parfait, le parfait carrière, le, le parfait playmaker à ce poste-là pour faire la différence. C'est un petit peu problématique. Au niveau des résultats de la Pac-12, alors tu en parlais tout à l'heure, notamment avec le cinquième down, Washington State qui reste en embuscade au niveau de la division Nord, victoire des euh, Cougars à domicile contre Arizona State, 38 à euh, 24, Washington State qui doit se tirer la bourre avec Oregon, vainqueur de Californie. Ouais, exactement, pour, euh,
1: pour Washington State, bah, ils ont mal démarré face à, à Arizona State, hein. ils étaient menés 14-0, mais derrière... Luke Falk a fait son, son festival habituel, près de 500 yards à la passe, 5 touchdowns, une interception seulement. Et puis euh, l'attaque finalement est raide de, de Mike Leach et c'est un peu amusé avec la, la, la défense des, des Sun Devils. Euh, victoire aussi également euh, assez facile de, de Oregon face à Colorado. Hein, les Ducks, on n'en parle pas trop, euh, ils ne sont plus du tout au classement. Euh, c'est normal avec leurs trois défaites, mais ils commencent euh, petit à petit à retrouver un petit peu de poil de la bête, on peut dire, et puis...
0: Euh... Ah, quand il a ses cinq doigts, vers non Adams, hein, c'est un peu plus stable. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que... Euh, on enfin, c'est 10 aussi... doigts, en l'occurrence. So, ouais, <rire> c'est pas Jason Pierre-Paul, mais... Euh... <rire> on s'aperçoit
1: que, là, finalement, les tox euh, s'ils avaient eu avaient pu avoir la chance de bénéficier de Vernon Adams toute l'année, ils auraient peut-être pu faire euh, un peu plus de, de dégâts dans l'impactuel.
0: Voilà, et je n'ai pas parlé de Stanford, bien entendu, mais Stanford qui a eu un succès assez, assez confortable sur le terrain des, des Buffaloes, victoire 42 à 10, pour euh, rester maître pour l'instant de, de la Pac-12 Nord, dans la Pac-12 Sud, euh, les clés restent les mêmes, avec Utah et UCLA qui s'imposent en déplacement, victoire de Utah à Washington, UCLA qui a déroulé sur le terrain des Oregon State Beavers, euh, qui continue d'ailleurs d'être en phase de transition, euh, notamment, euh, il me semble, depuis la blessure de, de Seth Collins. Et donc euh, on aura toujours euh, ce match coup près hein, entre Utah et UCLA, match qui est prévu dans c'est dans deux semaines je crois le match qui est prévu à Salt Lake ouais, City. Dans deux semaines. Ouais. Voilà. Euh, ou en cas de victoire de UCLA les Bruins pourraient repasser devant, mais euh, voilà. En attendant euh, ça reste assez euh... mine de rien Utah il y a un déplacement à Arizona hein, ce week-end hein, donc Arizona c'est un peu en roue libre cette année. Mais euh, ça, sur un match euh, sur un match tout est possible. sur qu'à Arizona ouais. de, de
1: Rich Rodriguez euh, la spade offense ça peut ça passe ou ça casse et ça pourrait être un match effectivement un peu compliqué pour pour Utah. En tout cas, ce que j'ai bien aimé des de, de youths cette cette semaine, c'est qu'ils ont ils ont vraiment retrouvé leur défense. Hein, c'est vrai que les, les deux matchs précédents, ils avaient été un petit peu euh, chahutés défensivement. Là, on, on a retrouvé l'opportunisme de Utah. Ils ont encore fait 4 euh, turnovers face à face à Washington, Washington, qui était une équipe quand même assez solide. C'est jamais facile d'aller jouer au, au, au Husky Stadium. Donc, euh, je trouve que c'est une victoire une victoire vraiment convaincante de Utah qui a retrouvé aussi un démenté Booker. Euh, qui finit avec 150, 150 yards sur course.
0: Et puis pour terminer également, souligner le, souligner le bon retour hein, de USC, euh, sous les ordres de Clayton, euh, les Troyens qui ont battu justement Arizona, victoire euh, 38 à euh, 30, et qui restent mineur, rien sur une bonne série depuis leur défaite sur le terrain de, de Notre-Dame il y a quelques semaines. Euh, de ça, je crois qu'ils sont 3 au niveau de la Pac-12 Sud derrière Utah et euh, UCLA et puis on termine avec les autres résultats au niveau de la conférence euh, sec, dire que Florida s'est fait très très peur à domicile contre Vanderbilt, euh, victoire 9 à 7 avec le kicker euh, Austin, euh, Austin Hardin je crois que s'appelle euh, qui, qui est devenu le héros quasiment de la fac de Gainesville pour un field goal contre les Commodores
1: eh oui, bah, les Gators se hein, Ils savaient qu'il fallait remporter ce match-là pour être champion de la division SSI Est. Euh, on a vraiment senti une équipe qui, qui refusait de gagner, presque. C'était euh, assez incroyable. Enfin, offensivement, ils ont été euh, bien, bien maîtrisés par Vanderbilt. J'en avais un peu parlé la semaine dernière de la défense de Vanderbilt. C'est une bonne surprise. De... On voit que Mason, l'ancien Stanford, commence à, commence à insuffler son, 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 son style de jeu, finalement. Et donc, les Gators bah, oui, sont, sont sauvés par... Euh, par enfin, le kicker backup finalement, Austin Harding, qui a 20, à, à deux minutes de la fin de la victoire 9-7 face à, face, à, face à Vanderbilt. Trois, trois sacs hein, et une interception pour Trayvon Harris, qui a vraiment été en, en grosse difficulté dans ce match, le, le quarterback de, de Floride.
0: On parlait de surprise tout à l'heure. Deux énormes surprises, c'est les défaites de Texas A&M et Dolmis à domicile, contre, respectivement contre Auburn et Arkansas. On va peut-être plus s'intéresser au, au match Dolmis, justement, avec euh, une victoire d'Arkansas arrachée notamment euh, au prix d'une quatrième tentative et 25 yards à parcourir, et une improvisation euh, qui permet aux Razorbacks euh, d'obtenir le first down pour, pour la victoire dans la foulée. Bah voilà, pour
1: la quatrième semaine d'affilée, on a un jeu sorti de, sorti de nulle part. Euh, comme tu l'as dit, quatrième tentative, 25 yards à faire, une, passe, une forward pass finalement qui est faite. Le, le receveur bah, il, il se retrouve à trop loin de la end zone pour pouvoir, pour pouvoir marquer le touchdown et alors il décide de, de finalement faire une passe backward, et d'ailleurs ça donnait le nom à ce jeu, le backward latéral ou backward Hail Mary.
0: C'est Hunter Henry en plus qu'il a fait cette, cette passe un peu façon ouais, exact façon, vraiment, oui. façon, façon cirque un peu, hein. c'est un peu oh, C'est un, 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 euh, un, un, un peu le lancer de fleurs de la mariée. Voilà,
1: puis du coup, euh, c'est pas un jeu illégal, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contestations, euh, même de, de polémiques, euh, suite à ce jeu, en disant que bah, c'était un fumble, derrière, euh, ça peut pas, et le jeu peut, doit s'arrêter. Ah, pas du tout, hein, c'est une passe en arrière, tout à fait autorisée, euh, notamment euh, sur ce jeu-là, il n'y avait pas de toute contestation possible, derrière, euh, bah, y, le, le, le running back réussi, Alex Collins réussit à remonter les, 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 les yards suffisants pour se donner un, un first down, puis la fin de match elle, 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 elle est complètement folle. Y a un, un conversion à deux points qui est n'est qui pas réussi mais il y a un face mask de, de Michael Haynes, le, le défenseur de, de Ole Miss, ça redonne hein, une tentative de deuxième de, de, de conversion à deux points et puis finalement euh, Arkansas avec Brandon Allen qui fait un, un match énorme aussi ce, le, le quarterback de des Razorbacks, et il réussit finalement sur une course à, à donner la victoire à Arkansas 53-52 dans un match vraiment complètement fou pour Holmes ben, on en a parlé tout à l'heure ça les ça les écarte complètement de la, de la course dans la dans la SEC
0: un petit mot rapide pour rappeler également que Houston, alors on en parlait tout à l'heure, victoire contre Cincinnati 33 à 30, et pourtant les Cougars qui se sont fait peur à la maison. Oui, ils, euh, ils se sont fait peur, hein, et
1: Gunner Kill, hein, il fait pas son meilleur match de l'année. Il 4 interceptions dans ce match-là, euh, Cincinnati, euh, euh, malgré ces 4 interceptions, ben, ont réussi à, à vraiment créer le doute euh, du côté de, de Houston qui, qui s'en sort finalement. Euh, en, en toute fin de rencontre. Et un gros match quand même encore de, de Greg Ward hein, qui, fait, qui, qui gagne beaucoup de yards au sol près de 120. Greg Ward, le, le quarterback de, des Cougars de Houston qui, qui réussit quand même 120 yards au, au sol dans ce match-là.
0: Et on termine avec Notre-Dame qui gagne assez largement sur le terrain de Pittsburgh, victoire 42 à 30 avec, euh, tu en parlais tout à l'heure, comme souvent, un assez bon, Dishon Kaiser. Ouais, Dishon
1: Kaiser qui a été euh, vraiment... Euh, pour moi, là, cette deux semaines en semaine, il prend confiance. Il est, c'est très très impressionnant. On rappelle que c'est euh, que c'est finalement le, le quarterback numéro 2 des des, des Irish qui ont perdu euh, Malik d'ailleurs le premier match du premier match de la saison. Et lui, on a vraiment l'impression que euh, il monte en puissance hein, semaine après après semaine. Les hein, Fratiniaris ont, ont plus subi la perte de, de CJ Prossais hein, dans ce match. On se disait ouh, ça peut être difficile à Pittsburgh qui venait euh, qui venait d'être battu par la, la, par, North, par North Carolina la, la semaine la semaine précédente. Enfin, pas du tout, on a encore eu le show, euh, le show Will Fuller, le, le receveur des de Fatini Rich qui, qui réussit trois touchdowns, et Notre-Dame n'a jamais vraiment été en, en, en danger dans ce match-là. Et Fatini qui conservent euh, leur superbe fiche de, de 8-1 et qui sont, à mon sens, hein, des, des gros candidats à une place en play-off.
0: Les classements donc, euh, à l'issue de cette euh, semaine avec euh, donc, une finale a qui opposerait pour l'instant Temple à euh, Houston. Houston qui est donc la dernière équipe à vaincu au niveau de cette euh, conférence américaine, la finale ACC opposerait pour l'instant euh, Clemson, donc déjà qualifié à North Carolina. En Big 12, la victoire d'Oklahoma State permet aux Cowboys d'être euh, leader, donc avec une fiche de 6-0 dans la conférence. Sean Baylor a joué un match en moins et recevra donc Oklahoma ce week-end, on va en parler dans, dans quelques secondes, Oklahoma State et Baylor, les deux dernières équipes vaincues de cette conférence, la finale Big Ten opposerait pour l'instant Ohio State et Iowa, sachant donc que Michigan State s'est pris les pieds dans le tapis ce week-end, et puis pour terminer avec les programmes du Power 5 dans la Pac-12, la finale opposerait de nouveau donc Stanford et Utah pas de changement à ce niveau là du changement en revanche au niveau de la SEC puisque Alabama devance déjà en mai LSU dans la division ouest et retrouverait Florida en finale de conférence on se projette à présent sur euh, la prochaine semaine de euh, saison régulière Morgan, la 11e du nom on se rapproche des finales de conférence à grands pas avec euh, ben, justement dis nous quelle affiche à suivre euh, de ta part So can... bah, on en
1: parlait tout à l'heure, hein, Alabama, euh, Mississippi State. Moi, ça va être le match que j'attends avec impatience pour cette euh, prochaine semaine. Alors, c'est un peu moins glamour hein, que qu'Alabama les suivre la semaine dernière, mais comme on en parlait tout à l'heure, ça a finalement le, les mêmes enjeux dans la division euh, SSI ouest uh, euh, Sans faire de bruit, hein, Mississippi State a remporté ma et quatre derniers matchs et on a l'impression que le quarterback Dak Prescott euh, monte en puissance semaine après semaine. Euh, Pourtant, on pensait qu'après leur défaite face à LSU et Texas A&M, bah, les Bulldogs étaient quasiment morts. Bah, non, ils ont réussi à, à, à revenir dans l'attente de la course pour la division sec euh, West. Et finalement, bah, avec des victoires face à Alabama, Kansas et All-Miss, ils pourraient même euh, encore l'emporter. Il faudrait également c'est une défaite d'LSU pour, pour qu'ils puissent passer devant les Tigers, mais tout est encore jouable pour, le, pour, pour les Bulldogs. C'est une équipe qui est ext extrêmement athlétique et euh, qui pourrait euh, tenir le choc euh, face au rouleau compresseur de, du Crimson Tide. Et offensivement, je pense que c'est une équipe qui est beaucoup plus équilibrée que, que les Tigers d'LSU, avec notamment, je l'en parlais parler à l'instant, la présence de Dak Prescott qui peut amener beaucoup plus de, 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 de poids sur le, jeu, sur le jeu aérien. Il y a des receveurs, effectivement, notamment Fred Ross et Deronia Wilson, qui pourraient euh, faire très très mal au secondary d'Alabama. On en parlait tout à l'heure, c'est peut-être la faiblesse du côté d'Alabama. De, de Alors pour l'Alabama, bah, il faudra éviter un relâchement coupable après le, le gros, gros match passé avec les sous de la semaine dernière. Il pourrait y avoir une petite baisse d'intensité pour l'équipe de, de, de Nick Saban. Et puis, l'objectif, ce sera aussi de, de rapidement de calmer l'ambiance chaude du Davis-Wade Stadium. On sait qu'il y a le festival des Kobels, là-bas, les, les cloches. Alors, il faudra, il faudra surtout calmer le public pour, pour essayer de, de garder le momentum et, et de se sortir avec la victoire. C'est sûr qu'avec la présence de Derrick Henry, euh, C'est quand même pour eux un, un gros point positif et il faudra il faudra également exercer une grosse pression euh, sur le backfield des Bulldogs pour pouvoir pour pouvoir l'emporter dans, dans ce match. Alabama est, est maître de son destin. Il suffirait d'une victoire et il se rapprocherait vraiment maintenant à grands pas effectivement vers, le, vers la finale de la
0: conférence ici. Alors si tu devais être mouillé, fais un pronostic. Je pense qu'Alabama va l'emporter, mais ça va être très serré. Je dirais 24-21. Ouais je pense, je, te rends, je, pense que, je pense que le custom tide a quand même des. Ce, ce serait dommage en plus de d'avoir fait autant en allant gagner à Georgia à Texas AM et de taper LSU pour se faire griller sur, sur un des derniers matchs de la saison à Mississippi State. C est je ça, pense qu'il qu qu l'aurait un peu mauvais. <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la, la défense m'a l'air à un tel niveau que même si Derrick Henry est un temps soit peu mieux contenu on va dire que par exemple ce week-end contre LSU, euh, déjà on voit que lors des grands rendez-vous, euh, Henry fait souvent des, des dégâts. D'ailleurs, ce, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a énormément de running qui contourne. Henry, il s'emmerde pas. Hein. Chaque fois, c'est plein centre. C'est euh, du draw, du draw, du draw. Mais il va chercher les first down quand même. Et euh, Donc, on voit qu'Henry est tout le temps là. Et puis, euh, avec une défense comme ça, même si tu le disais, il y a quelques petits bémols sur, sur certains postes. Pff, je, pense que, je pense que le front 7 va donner beaucoup de beaucoup de, maux de tête à, à Dak Prescott. Même si ça reste, euh, ça reste un des QB les, les plus dangereux, à mon sens, du, du college football. Euh, autre match à suivre ce week-end, c'est... Toujours dans ces chocs de la Big 12, donc Baylor-Oklahoma.
1: Ouais, gros choc, euh, Baylor 8-0, euh, fiche de 8-0, Oklahoma fiche de 8-1, ça va être effectivement le gros choc. Moi c'est un match que j'attends depuis, euh, depuis longtemps, parce que je, je continue de penser que la défense de Baylor ne <coughs> euh, va pas tenir le choc contre, le, contre des équipes qui, euh, qui, qui, vont, qui jouent la spread offense, et c'est exactement le cas d'Oklahoma, et puis je pense surtout que la défense d'Oklahoma a vraiment, vraiment le les moyens de, de, de limiter l'attaque de Baylor. Je, je, je suis vraiment très, très, très impatient de voir ce match-là. Euh, ça se passe à Baylor, c'est vrai que pour eux, c'est un, un gros, gros avantage, euh, mais je ne serais absolument pas surpris d'une victoire d'Oklahoma dans, dans ce match-là. J'ai l'impression physiquement et, et dans l'intensité, et la présence de Baker-Mayfield de quarterback euh, d'Oklahoma, j'ai l'impression que cette équipe des Sooners peut, peut créer la surprise et racheter finalement sa défaite face à Texas euh, il y a quelques semaines lors du Red River Valerie si on me demande un pronostic, je vais me mouiller pour ce match-là je vais dire une très courte victoire d'Oklahoma, mais je dirais un, un 34-31 euh, des Sooners euh, à Baylor. Ouais,
0: tu parlais de revanche sur le Red River et Valérie, euh, il y a peut-être une revanche à prendre également sur le match de l'année dernière où Oklahoma s'était fait euh, plier en 4 par Baylor euh, à Norman. Donc euh, ce sera peut-être l'occasion de remettre les, les pendules à l'heure en l'occurrence. Bah, on se souvient aussi dans ce match-là, euh,
1: on se souvient bien aussi, c'était qu'il y avait énormément de blessés du côté de, des Sooners. C'est pas une, une excuse, mais il y avait le soin qui avait eu énormément de blessés. Et, euh, et les jeunes pousses, hein, les freshman de l'époque avaient vraiment payé très très cher face à Baylor face à euh,
0: alors je suis très indécis sur ce match là parce que c'est vrai que autant Stidham a montré de très bonnes choses à Kansas State euh... j'y vais quand même avec Baylor parce que je trouve qu'Oklahoma est quand même euh... en fonction des matchs je les trouve assez réguliers, il y a des matchs où ils vont dérouler et puis des matchs où ils sont un petit peu moins convaincants et euh... j'y vais avec Baylor mais honnêtement je, serais... bah, je vais faire une réponse également à la Normande on hein, en fait de temps en temps mais euh... Je serais pas étonné qu'Oklahoma gagne ce match. Mais je pense que Baylor euh, a les arguments, euh, même avec Jared même avec Stidham, euh, à la place de Seth seul pour, euh, pour, pour prendre les, les devants. Euh, ce qui nous donnerait d'ailleurs euh, un choc des invaincus à Oklahoma State. Ce qui serait pas plus mal euh, pour l'intérêt de, euh, de cette Big 12. D'avoir un Game of Saturday made in, made in Big 12. Il n'y a pas de raison. Euh, et puis, troisième match, peut-être également euh, à suivre. C'est pas forcément une énorme affiche, le Houston Memphis peut-être à suivre dans la course, donc à la, dans la course au bol majeur. Dans la course est la meilleure équipe classée au niveau du, du groupe of five. Il y a peut-être un petit Stanford Oregon également à suivre du côté de la, de la PAC-12. Ouais, Stanford
1: Oregon, c'est toujours des gros matchs, on en parlait tout à l'heure, maintenant avec le retour de Vernon Adams, euh, je pense qu'Oregon a, a eu moyen d'embêter de, Stanford. On a aussi, il euh, bah, y a Ohio State qui va jouer à Illinois, Arkansas à LSU, Clemson qui, accueille, euh, qui, qui va jouer à Syracuse. Et puis, euh, il y a toujours un Utah. match. il ouais, y a un match qui est. Euh, moi, j'aime bien voir chaque année. Cette année, c'est en deux équipes euh, qui sont en difficulté, mais c'est la, la 119e édition de la Deep South Soldiers Rivalry entre Georgia et Auburn. C'est vraiment. Euh, un match euh, historique, hein, et seul euh, finalement North Carolina, Virginia, il y a plus d'éditions, parce qu'il y en a, il y a 120 matchs entre euh, North Carolina et Virginia. Mais en tout cas, 119e édition de la rivalité entre euh, Georgia et Auburn, moi j'ai toujours, en ce match-là, toujours une, une exceptionnelle ambiance, euh, euh, du, que ce soit à, à Georgia ou, ou, à, ou à Auburn. Donc euh, moi je vais suivre ce match qui a un, un, intérêt, un intérêt moyen pour la, pour la lutte dans la SEC, mais qui... Euh, il va certainement être un, un, un gros, gros duel entre ces, entre ces deux facs euh, de l'ICC. Euh. Moi, j'ai hâte, hâte de
0: voir ce match-là. On se rappelle l'année dernière, notamment, je crois que c'était euh, Todd Gurley qui avait fait ouais. le, a fait le ça, festival ouais. aux au Tigers. On s'en rappelle. Et puis, ouais, un autre match également que j'ai pas cité, mais qui peut avoir une incidence sur la suite de la saison, c'est le duke Pigsburg hein, au niveau de la, de la CC Coastal euh, sur le terrain de Duke. Il peut être important si North Carolina loupe sa, sa fin de saison régulière. Ça, joue, il, joue, ouais, il
1: joue Miami d'ailleurs ce week-end et Miami, on voit que ça va un petit peu mieux. Hein.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, pour le coup, il faudra pas. Alors c'est sur le terrain, c'est à Chapel Hill, hein, sur le terrain de North Carolina. Après, il y aura un déplacement à Virginia Tech et à, et à NC State pour, pour les Tar Heels. Mais même s'il y a deux matchs d'écart entre North Carolina et ses, et ses deux principaux poursuivants sait-on jamais, euh, voilà, en tout cas une chose est sûre, le perdant de ce Duke Pittsburgh ne remportera pas la CC Costa, ça c'est une certitude, après en fonction des résultats de North Carolina, il y aura des, il y aura des enseignements à, à tirer ou pas, sur les autres matchs, j'essaie de regarder, il euh, y avait un Florida State, NC State, mais qui maintenant est peut-être relativisé, il euh, oh n'y a pas d'énorme autre choc à, à signaler, quand même, juste pour la petite anecdote, euh, on, on se rappelle que la dernière grosse saison d'Oklahoma State, euh, euh, c'était en 2011, on se rappelle qu'ils étaient un peu en balottage avec Alessio et, et Alabama, euh, ce week-end ils jouent à Iowa State, euh, c'est l'équipe justement qui les avait battus en 2011 et qui leur avait coûté leur place au, au championnat BCS, donc... Euh Mine de rien, ça paraît être d'être un déplacement délicat sur le terrain des Cyclones, mais il faudra rester méfiant et je pense que Mike Gundy aura peut-être ça dans un coin de sa tête, euh, avant de se projeter justement sur les sur les deux chocs que tu, que tu évoquais, en l'occurrence Baylor et, euh, et Oklahoma. Et puis pour euh, compléter, pour terminer cette émission, juste te rappeler, parce que je les affiche, les horaires rapidement, on rappelle que cette semaine commence de la nuit de mardi à mercredi, à 2h du matin heure française, donc Ohio Kent State, ça c'est pour les amateurs de Mac euh, dans la foulée on aura Toledo qui essaiera de se relancer sur le terrain de Central Michigan, et puis concernant les affiches, donc de samedi notamment, Duke Pittsburgh c'est à 18h, même horaire pour Auburn, Georgia, ainsi que pour Illinois, Ohio State, Purdue également, on l'a pas dit, qui à 18h se déplacera sur le terrain de Northwestern pour ceux qui veulent suivre euh, Anthony mango et les Boilermakers. Et puis sur les autres, on compte que j'essaie de trouver ça tout de suite. Le North Carolina Miami est à 21h30. L'horaire d'ailleurs de Mississippi State Alabama, notez-le, donc 21h30 heure française donc pour les déplacements de, de Bama chez les, chez les Bulldogs. Et puis, sur le reste, j'essaye de voir Houston-Memphis, 1h du matin, euh, LSU-Arkansas à 1h15, Stanford-Oregon est prévu à 1h30. Euh, le match euh, en prime time, on va dire, hein, en, aux états unis ce sera Baylor-Oklahoma, donc à, à 2h30, heure, à 2h, heure française. Et puis également, pour terminer, la nuit pour les, plus, pour les couches tard, arizona utah à 4h du matin, on sera même les leftos d'ailleurs, et UCLA, Washington State également, qui pourrait avoir le coup, coup d'œil en, en Pack 12 à 4h45 du matin. On a fait le tour Morgan, euh, merci encore à toi euh, d'avoir été euh, en ma compagnie, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de College Football. Très bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous